0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa tarde a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está aqui conosco presencialmente, para você também que está nos assistindo pelo canal da nossa igreja, seja muito bem-vindo. Esse tempo de reflexão bíblica, de reflexão que traz provocação, né, para a mudança, para a nossa vida e para que nós também sejamos parecidos com o nosso Deus. Hoje nós vamos tratar de um tema importante, que é sobre você pode mudar biblicamente. Essa é uma afirmação. Então o tema da nossa, do nosso estudo de hoje é você pode mudar biblicamente, que é uma afirmação contida no aspecto de como nós podemos pensar na mudança bíblica. Né? Hoje durante todos os cultos, né, o reverendo Arival afirmou e reafirmou várias vezes como que somos agraciados pelo Senhor o fato dele ter nos dado o privilégio de sermos conhecedores da Sua palavra salvos, né, por meio da Sua obra da Sua graça e essa graça como diz muitos teólogos, ela, a nossa vida começa por graça e termina pela graça, né? quer dizer, todo o processo está elencado ali, está envolvido, o fato do Senhor continuamente trabalhar no nosso coração e na nossa vida. Então essa é a certeza que nós temos de que nós podemos mudar biblicamente, então você pode mudar biblicamente. Essa, esse tema veio de uma reflexão de frases que eu escuto constantemente, e não sei se você já disse essa frase assim, eu não consigo mudar, é o meu jeito. Já, já falou assim? Ou quando alguém, ou você está lidando com uma situação na sua vida que constantemente né, você lida com o ciclo de pecado constante em uma questão só. Lembrando aqui, trazendo a imagem, a reflexão de juízes, por exemplo, né, naquele ciclo constante que o povo vivia, Deus levantava o juiz, então libertava o povo, o povo pecava de novo. Então esse ciclo, esse ciclo constante, perdão, às vezes nos traz a reflexão, será que é possível mudar biblicamente? Você já olhou para alguém e pensou assim, não dá, essa pessoa não muda. Já, já parou para pensar assim? Né? Acho que muito acontece com filho, marido, mulher. Ao, ao mesmo tempo que a gente pensa e ora para que Deus mude né, o coração... A gente sempre tem aquele que de incredulidade, né? Será que realmente Deus pode fazer isso? E como que isso relaciona com o pensamento bíblico, com o propósito de Deus na nossa vida e como que nós nos apropriamos biblicamente de uma verdade que podemos mudar biblicamente, né? Ou seja, nós somos condicionados a tantas coisas que vivemos na nossa vida e muito da resposta que nós damos às circunstâncias, nós a culpamos, né? Porque... É, somos assim porque fulano é assim, porque a circunstância é assim, porque a vida é assim, porque meu passado é assim, porque meu presente é assim, por cada pandemia, então a gente sempre gosta de encontrar desculpas em alguns aspectos, né? ah meu pai, minha mãe, né? É, marido, esposa, para que a gente diga então a frase de que ah, talvez não seja tão possível assim mudar biblicamente, e o que, que as escrituras dizem né, para o nosso coração e qual que é a influência e a reflexão que ela nos faz ter, então hoje, o nosso tema será Você pode mudar biblicamente. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Nós vamos ler um verso, mas antes de falar o verso, eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui e para você que está em casa. Nós gostamos de propósitos, não é assim? a gente vive por propósitos, né? você trabalha, você tem um propósito quando você trabalha, você estuda, você tem um propósito, e no nosso relacionamento com Deus, o ser humano, por essa até mesmo questão do pecado e da falha, de como nós nos comunicamos com Deus hoje, de como nós ouvimos o Senhor por meio da sua palavra, frases como assim, Deus tem um propósito na sua vida, né? É muito geral isso, né? Qual, que propósito que ele tem. Então a gente acaba buscando constantemente, correndo atrás do propósito de Deus para a nossa vida. Ou então, nós lidamos com o fato de que qual é o, o padrão de avaliação que eu faço com relação à minha vida e como que eu mudo biblicamente, qual que é o alvo. né? E aí então, nós se não estivermos tão claros, começamos a buscar alvos na vida cristã sem que eles sejam efetivamente espirituais por mais que a gente use a Bíblia, vamos falar disso depois, como que isso funciona. Mas se eu fizesse a pergunta hoje para você, a minha pergunta para você, se eu fizesse não, vou fazer, antes de orar, a minha pergunta é, qual o propósito de Deus para a sua vida? Qual o propósito de Deus para a sua vida? É complexa essa pergunta? Ou mais ou menos, você sabe? Quem sabe aqui levanta a mão, só para eu entender. Quem falou gente? Isso, vamos ver se isso é verdade Lê comigo Romanos 8, 28 Depois eu vou reproduzir aqui o pessoal que está em casa O que foi falado, que eles não conseguiram escutar Romanos 8 28 diz assim Sabemos que todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o seu propósito Então Deus tem um propósito E quando nós chegamos no versículo 29 O texto é bem claro em dizer assim Porquanto aos que De antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que, que isso revela e reflete para mim? Todo alvo e todo propósito de Deus para a minha vida está relacionado com o fato de como eu me torno ou sou mais parecido com Cristo. Isso em todo aspecto da vida cristã Em que sentido? Se eu quero ser alguém que compartilhe mais a palavra de Deus Qual é o meu foco Ou quem é o meu, o meu modelo principal? O próprio Cristo Porque se eu tiver a mente de Cristo Se eu entender a compaixão do próprio Cristo Quando ele olhava as multidões e chorava por elas Eu vou ser alguém que compartilha a sua palavra Ah, eu quero ser um marido melhor Qual que é o meu modelo principal? É Cristo então todos os modelos, ou qualquer alvo que nós tenhamos na nossa vida cristã, que não seja refletir o próprio caráter de Cristo, então nós não estamos com o propósito correto. Porque no final das contas, ou ao final de tudo, o propósito da mudança e do crescimento cristão, não é para que as pessoas olhem para mim, mas para que as pessoas vejam Cristo através da minha vida. É aquilo que João disse no seu Evangelho. João Batista, importa que ele cresça e, João Evangelista registra a frase de João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. E quando você olha para essa parte do texto de João, isso é muito significativo, por quê? Porque Deus manda João Batista adiante de Cristo para preparar o caminho, é isso que o texto do, do Antigo Testamento diz, e Ele está pregando a Palavra, e ele está então dizendo, olha, arrependam-se, arrependam-se, ele está pregando a respeito, preparando o caminho. E é interessante que quando Cristo vem, né, João Batista olha e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí então ele vai saindo de cena, saindo de cena, Cristo vai tomando a cena, até então quando ele é preso, e aí então o Senhor manda o um recado para ele, porque ele pergunta, és tu mesmo aquele que nós devíamos esperar? O Senhor diz sim. Né? E ele responde em que os cegos vêm, os coxos andam, então está acontecendo. Só que é interessante que com esse tipo de testemunho de João Batista, que ele aparece no primeiro momento falando de Cristo, e ele vai então anunciando, vai saindo de cena, saindo de cena, e o ápice do testemunho de João Batista é no batismo de Cristo. Quando então João Batista se cala, e quem testemunha a respeito de Cristo? O próprio Pai. Quando ele diz assim, eis o meu filho amado em quem me comprasse. Quer dizer, João Batista testemunha e ele sai de cena e Cristo entra em cena. E ele fala para não se escandalizar, dando referência de que João Batista ah, deveria confiar que ele era o Cristo. E isso é interessante num reflexo para a nossa vida, é que o nosso viver, ele deve refletir primariamente, não o quanto eu sou, um, até estranho dizer isso, mas um bom cristão mas enquanto, ou enquanto eu cumpro regras, e é interessante que até mesmo as minhas quedas revelam a graça de Deus, em todos os aspectos, e Romanos capítulo 8 nos dá um propósito de mudança, um propósito de mudança, por que esse propósito de mudança ele é muito importante, ele é importante porque ele nos motiva para a direção correta da onde eu devo mudar. Porque eu não quero mudar para ser o um melhor marido, para ser reconhecido como um melhor marido e receber o benefício das pessoas, da minha família, da minha esposa, Porque agora eu sou um bom marido? Mas a minha, eu não quero ser um bom adolescente, um bom jovem, simplesmente para mostrar isso de uma forma exterior, mas eu tenho um alvo, um objetivo que me motiva constantemente, inclusive, essa motivação ela é importante, porque assim como eu, como você, como você que está nos assistindo, nós falhamos, não falhamos? Nós pecamos. E se a única motivação da nossa transformação, da nossa mudança bíblica, for simplesmente ter o benefício externo, do reconhecimento, então certamente não vai fazer sentido para nós muitas situações em que passamos. Quando você olha para as Escrituras e vê homens sofrendo por causa do Evangelho, você fala, por que isso? Quando você vê uma esposa suportando muitas vezes no seu casamento a vida com um marido incrédulo, mas confiando no Senhor, por que isso? quando você vê alguém sendo perseguido por causa da fé em Cristo, qual que é o entendimento? Quando você vê um jovem diante de um banquete mundano que temos, ele dizendo, não, eu vou viver em santidade, qual que é o objetivo? Uma família que se preserva pelos princípios bíblicos, mesmo com tanto ataque ideológico, ela continua dizendo, nós, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Qual o propósito disso? Se não tiver um elemento motivador correto, nós experimentamos aquele ciclo de juízes. Qual que é o ciclo de juízes? Você acorda de manhã, você, tá, você vence o mundo. Se tiver 450 profetas de Baal, é só chamar você. que você vai e você enfrenta. Só que aí outro dia, aconteceu alguma coisa ali, outro dia acontece o quê? Você e eu somos os piores do mundo. Para que orar? Para que ler a Bíblia? Para que ir para a igreja? Então essa vida né, de altos e baixos, um dos motivos experimentados para essa realidade é porque talvez o nosso objetivo principal não esteja exatamente sendo aquilo que é o um motivador real do nosso coração, que é ser como Cristo. E eu acho isso tão belo, em Deus ter planejado o nosso caráter a partir do caráter do Filho dele. Isso não é lindo? Isso não é? Eu fico imaginando, né? A... Pensando, né? como que, claro, a aceitação, obviamente, do próprio pai, né, com relação ao seu filho, que também é Deus, mas esse propósito sublime, que não é nos tornar, obviamente, divindade, isso está né, longe de ser cogitado, mas é que o caráter de Cristo, e para isso, o próprio Cristo se encarna, vem a este mundo, Hebreus fala que ele sofre limitações e tentações, mas sem pecado, ele está no jardim do Getsemane Experimentando né, uma, Naquele momento ali Uma dor com relação ao que ele esperava Então perceba Que o propósito ao Cristo se tornar Homem também né, Nesse sentido É para nos deixar, obviamente Não só a sua, a sua, o seu exemplo Porque não é o seu exemplo em si Que salva, mas é a sua aplicabilidade Da obra redentora isso é muito importante, mas o seu exemplo se torna alvo da minha vida, da sua vida, de como nós devemos viver. E isso é importante num cristianismo que nós vivemos hoje, porque as identidades estão sendo perdidas. né? Quem, com quem eu me pareço? Com quem eu sou? E segundo as Escrituras, a Palavra do Senhor nos afirma que o meu caráter, o seu caráter, tem que se parecer com o de Cristo Jesus. Agora isso é um processo na nossa vida, um processo doloroso, um processo que causa dor muitas vezes em nós e também em outras pessoas. Lembra quando o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas dizendo assim, eu sinto dores de parto até Cristo ser formado em vós? É dizer, é um homem que lutava, que pregava, que ensinava, que sofria as dores de pastorear né, e de lidar com aqueles irmãos, porque o objetivo dele era que Cristo fosse formado. E é interessante que o texto também nos diz que todas as coisas cooperam para um plano soberano de Deus. Então é interessante que nós paramos para pensar e meditar que todos os aspectos da nossa vida é um campo de treinamento para que nós sejamos como Cristo. Então por exemplo, o seu trabalho, gostando você dele muito ou não, é um campo que Deus usa para trabalhar o seu coração. Porque ali eles, Deus permite que você seja exposto a coisas que você não seria em outros lugares. Não é assim? Família é um campo do Senhor. Igreja é um campo do Senhor. Trânsito é um campo do Senhor. Tudo o que se refere a é um lugar que Deus soberanamente pode usar para expor o nosso coração, não a vergonha, mas a nos fazer entender o seguinte, no que estamos pecando e falhando diante do caráter do nosso Deus. Agora, esse processo, ele se dá de uma forma muito prática e intensa, descrito pelas Escrituras. Eu quero que você abra comigo em João 16, eu quero ler esse texto com você, por favor, João capítulo 16, o Evangelho de João, capítulo 16, verso 8 e 9, diz assim, João capítulo 16, verso 8 e 9. Quando ele vier, falando aqui do Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Agora, uma coisa importante aqui, é que para esse processo de mudança, deve haver aquilo que nós chamamos de convencimento. Eu posso dialogar com você durante três horas, mas se você não for, ou eu, convencido pelo Espírito de Deus que nós devemos mudar e arrepender-se verdadeiramente, nós vivemos num ciclo de vida. Muitas pessoas buscam mudança hoje por motivações equivocadas. Culpa, medo de ser pego, ou medo depois de ser pego. É? Ou então, porque sabe que não é o padrão que as Escrituras estabelecem, mas ao mesmo tempo não tem forças para lidar com aquilo. E vive constantemente nesse ciclo. Então o processo bíblico da mudança, ela começa não só com a sua avaliação da sua vida, que deve ser feita pelas Escrituras, mas que um trabalhar sobrenatural do Senhor, em convencer você de que você precisa ser mudado, de que você precisa ser transformado. Aquele momento que você lê as Escrituras, que você ouve um sermão, que você que está fazendo o seu devocional, que alguém te confronta, e aí você entende profundamente, que você não só está pecando contra aquela pessoa, talvez, ou vivendo de uma forma desagradável, mas que você não está vivendo o caráter de Cristo, em áreas específicas da sua vida. Por isso que a Bíblia nos mostra sempre, a necessidade de exame contínuo. Lembra que Davi faz isso no Salmo 139? Ele, Senhor me sonda, Vê se há em mim algum caminho mau, se tiver, resolve, direita, para que eu possa pregar, para que eu possa viver a justiça. Tomamos a ceia, né, no contexto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, Paulo fala assim, Examine-se, pois o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Então constantemente as Escrituras pedem para que nós façamos o um exame do nosso coração por meio da Palavra de Deus, que expõe a verdade real do nosso coração. Hebreus capítulo 5 fala, né, e 4 também, que a Palavra de Deus é uma espada de dois gumes, capítulo 4, que ela penetra o mais profundo no nosso coração e ela expõe as motivações dali. Então só a Palavra de Deus é perfeita, sábia, para explorar exatamente o que há dentro do meu coração. Então é interessante que não basta só identificar que estamos errando, porque nós podemos fazer assim, né? Ah, eu errei nisso, eu errei naquilo, aquilo, 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 mas muitas vezes as pessoas sabem que elas estão erradas, mas elas não mudam. Por que elas não mudam? Porque não há o um convencimento, por meio da palavra, de que elas precisam mudar de vida, porque elas têm um propósito maior. Qual o propósito maior? a imagem e semelhança de Cristo, é o propósito motivador, principal do coração, é, abre comigo em João capítulo 3, eu quero falar um pouquinho sobre a base da mudança, né? então a mudança não é só uma troca de hábito, como nós pensamos, biblicamente a mudança ela não acontece a nível só de comportamento, o comportamento da mudança, ela é um nível quase que final desse processo, porque você precisa ter um convencimento interno, porque você pode inclusive trocar o comportamento, ainda assim pecando em seu coração, não é verdade? Podemos fazer coisas, porque é, é o correto fazer, mas de forma interior estarmos contra aquela prática que estamos fazendo, e o texto de João capítulo 3, verso 1 ao 15, mas eu não vou ler tudo por causa do nosso tempo, só vou resumir e vou ler o texto principal, que está falando sobre Nicodemos Nicodemos vai ver Jesus, ele quer uma resposta a Jesus, então conversa com ele, e Jesus fala sobre o novo nascimento. Versículo 3, a isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode fazer o quê? Ver o reino de Deus perceber o reino de Deus, entender o reino de Deus. E aí isso nos mostra que eu tenho um alvo para mudar biblicamente, eu tenho o convencimento do Espírito para que esse processo seja contínuo e eu faça um exame verdadeiro e a base para a mudança não é na capacidade que eu tenho de trocar hábitos simplesmente ou comportamento. A base da mudança está no texto de João 3, que é preciso, né, no sentido de que não só comportamental, mas uma mudança de caráter. E o primeiro passo dessa mudança foi dada pelo próprio Deus. Quando Ele então me salva, quando Ele me regenera, quando Ele me salva, quando Ele produz vida em mim. E uma vez, não conseguindo responder corretamente, de forma viva, a sua palavra, porque estava morto, é isso que Efésios fala em capítulo 2, eu agora posso responder. Eu não preciso mais viver da forma como eu vivia. A base da mudança não é só uma troca comportamental. E é interessante isso, né? Por quê? Porque às vezes, alguém que não tem o Espírito de Deus, ela muda essa pessoa. Não é assim? Ela para de fazer alguma coisa mas aquilo não é intrínseco no sentido de que ela está mudando para a glória de Deus, porque ela quer atingir o caráter de Cristo e porque agora ela quer viver para o Senhor, a mudança é meramente comportamental, que eu vejo também como algo bom e uma bênção, pessoas poderem mudar e ser transformadas, O aconselhamento a gente vê isso, às vezes nós Recebemos pessoas que não conhecem o Senhor, e elas mudam ali, e elas não chegam ao conhecimento da salvação, soberania do Senhor, mas que elas se tornam melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos. Só que isso efetivamente não mostra o resultado, ou não vai para o resultado final, de que ela está vivendo para a glória de Deus nesse sentido agora. Porque ela está ainda, obviamente, mudando simplesmente o seu comportamento. Então o processo né, nessa questão, o processo da mudança, é algo que acontece no interior e que reflete para o exterior. Por isso, de forma prática, quando você lida com um pecado, ou uma mudança, ou um mau hábito na sua vida, você não começa pelo fato de que você simplesmente troca comportamento, às vezes é necessário. Se isso lhe prejudica, se isso causa dor, né? você vai se cortar, uma pessoa se corta, ou pornografia, enfim, ou então isso gera né, riscos à sua vida. Mas como é que esse processo se dá? Né? Nós somos, temos a tendência de ser muito prático. Né? Ah, eu preciso. Vamos pensar aqui em uma questão prática. Ah, eu preciso ler mais a Bíblia. Precisamos mesmo. Né? Então o que a gente faz? A gente compra planner. Baixa lá o anual do ano, aí você lê, janeiro, está lendo, fevereiro, quando chega em março, já era, não é verdade? Porque nós achamos ainda que conseguimos viver constantemente, simplesmente pela disciplina, que é importante. Mas como que seria um, um, uma questão bíblica? Por exemplo, se você quer incentivar o seu coração a uma intensidade maior de leitura, a prática é importante, mas você deve começar pelo fato de que você precisa contemplar a beleza e a necessidade de ler, de viver e de amar a Deus. Ler a palavra, viver a palavra e amar a Deus. Note que nós precisamos de um convencimento para isso, para que não seja só algo religioso ou ritualístico, mas para que eu esteja ali com o propósito de ser como Cristo, de a minha vida ser mudada e eu então viver para a sua glória. A base dessa mudança é o que o próprio Cristo já, né, o próprio Deus está fazendo no nosso coração. E, o, e esse processo, tendo base né, na edificação da mudança, do próprio Espírito atuando em nós, então nós somos santificados pela fé né, em Cristo Jesus, nesse sentido, quer dizer, eu entendo e acredito que Ele está trabalhando em mim, aí só lá no final que eu faço aquele processo que Alguns dizem que é de, para Quer dizer, de uma vida em tal pecado Para uma vida que glorifique a Deus Em que sentido? Abra em Efésios capítulo 4 Para você poder entender Efésios capítulo 4 Achou o texto? Nós vamos ler só alguns versículos aqui só os primeiros versículos do capítulo 4, versículo 25, o texto diz assim, por isso deixando a mentira fale cada um a verdade para o seu próximo, porque somos membros uns os outros. Então a questão é, de ou da mentira para, para a verdade. Só que para isso acontecer, o que o apóstolo Paulo fala anteriormente? Ele está falando sobre a unidade na fé, o santo ministério e a santidade oposta à dissolução. Ele está falando sobre a instrução de Cristo e a verdade de Cristo. E aí então quando chega no capítulo 4, no verso 25, ele vai dizer, deixe de fazer isso, ou vocês faziam isso, agora vocês fazem isso daqui da verdade para a mentira, da ira para a justiça de Deus, do roubo para o trabalho e ajuda ao próximo. Só que esse D para a mudança, foi um processo de convencimento e de entendimento que ele expõe aqui nos versículos anteriores. Então, uma mudança bíblica efetiva, e você pode mudar biblicamente, ela começa com um propósito. Para onde eu estou mudando? Então eu não quero ser só o melhor marido, eu quero ser a imagem de Cristo. Eu quero refletir isso, é o alvo principal. E isso uh, está relacionado a toda a minha vida. Não basta só saber que eu estou errado, eu preciso ser convencido do erro. E esse convencimento do erro e da mudança é feito pelo Espírito de Deus. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A base para a mudança não é a minha prática pessoal simplesmente, mas a base da mudança é o fato do Senhor ter me regenerado e aí eu posso responder em fé e em novidade de vida diante dessa verdade. E aí então eu posso sair do lugar que eu estou para o lugar que eu devo ir, que é a imagem de Cristo, por causa do processo que o Senhor estabeleceu na minha vida. Ele começa a boa obra e Ele termina a boa obra. E essa parte prática do de, para, acontece com a mudança do abandono das obras da carne. Gálatas 5 fala isso. Eu deixo as obras da carne e então assumo as obras que são do Espírito. Eu passo a olhar de uma forma diferente sobre si mesmo, no sentido de que eu preciso disso para viver, não, agora eu me satisfaço em Cristo, Ele é suficiente para mim. E o texto também fala sobre a mudança de habitação do amor, né? quer dizer, permitir que a minha mente seja levada, cativa a Cristo. Segundo os Coríntios, capítulo 10, fala, versículo 5 fala sobre isso, que a nossa mente tem que ser uma mente levada a Cristo. Esse processo, resumidamente, de mudança, ele nos faz ter mudanças efetivas, mudanças verdadeiras, mudanças que produzem impacto, não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas, principalmente porque a ênfase não é a glória da mudança, mas a ênfase é a glória de Deus, é Cristo ser visto pela forma como nós vivemos, como nós falamos, como nós pensamos, como nós agimos, como nós trabalhamos, como nós estudamos como nós somos como maridos, esposas, filhos, universitários, tudo isso é uma oportunidade que nós temos dada por Deus, de refletir o caráter do Seu Filho, para que então possamos, por meio do poder e da graça do Senhor, levar o Evangelho, ou o poder do Evangelho, que obviamente está no próprio Evangelho, né? Ele é o poder de Deus, de testemunho, transformação e mudança. Só para enfatizar uma coisa que eu disse, abre comigo em, em Salmo 51. Quero que você leia comigo, Salmo 51. Um texto que fala sobre a confissão que Davi faz quando ele peca com bate -seba. E nós temos aqui uma frase muito importante no texto. O versículo 10, ele fala assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. E aí no versículo 16 ele fala assim, pois não te comprases de sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus, são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. É interessante esse texto, porque Davi, ele está dizendo, Deus cria em mim um coração, ele está, ele está pedindo perdão a Deus, e ele usa... Né, um verbo aqui dizendo que só Deus pode mudar o seu coração, e mais abaixo ele diz assim, se o Senhor se agradasse, eu daria todos os sacrifícios para o Senhor, até porque Ele era rei, Ele poderia dar quanto Ele, ele quisesse, inclusive criar um, um imposto para as pessoas levarem mais animais para Ele oferecer. Mas ele fala assim, o Senhor não se agrada disso. E não, ele não está querendo dizer que Deus não se agrada dos sacrifícios em si, porque o Senhor pede sacrifícios. Inclusive naquele momento era né, uma imagem ali, um meio, inclusive do que o pessoal levava e, e fazia aquela transferência, enfim, todo o processo de holocausto, sacrifício do Antigo Testamento. Mas a ênfase dele é, o que o Senhor realmente deseja é um coração contrito. E aí Davi volta no princípio assim, Senhor, quando ele, pede, no vers... quando ele fala no, capítulo de... no versículo 17, perdão, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido. Mas antes, no 10, ele diz assim, cria em mim esse coração, Senhor, cria em mim. Porque se o Senhor não criar em mim esse coração, eu não posso oferecer ao Senhor o que o Senhor mesmo define. Ou espera de mim. E isso está a base para que eu e você entendamos o seguinte: podemos mudar biblicamente, porque aquilo que Deus requer, que Deus espera, é a obra que Ele mesmo aplicou no nosso coração. Então nós podemos viver em arrependimento, em graça, em amor, em mudança, em transformação, e aquilo que o Novo Testamento diz em novidade de vida porque Ele começou a operar em nós. Isso é esperança. Então eu posso olhar para uma situação da minha vida, e eu posso olhar para um pecado específico e pensar, será que eu nunca vou lidar com isso? Será que eu nunca vou conseguir sair desse ciclo? A resposta bíblica é, você não só vai, porque Deus corrige seus filhos, mas como você pode. Não porque a força está em você, mas porque a força está na aplicabilidade da obra de Redentora de Cristo na nossa vida. Então, eu não preciso ser mais o Tiago que eu fui ontem, e nem mesmo que eu fui hoje, mais adiante. Porque o caráter de Cristo me motiva em novidade de vida e mudança constantemente, e a partir disso, todos os dias eu posso acordar dizendo, eu tenho uma esperança de vida e de mudança. E essa mudança... Ela vai acontecer, até que um dia, então, nós estejamos com o Nosso Senhor. E ali, todas as limitações cessarão, mas até então, esse processo continua constantemente. Então, ainda que você lide com algo no seu coração, quando que você pode parar com esse ciclo? Hoje, agora, neste momento. Não pelo seu poder, mas pela graça do Senhor nosso Deus. Então não se conforme com o seu estado de vida. E não deixe de orar por aqueles que você talvez entenda que eles não estão vivendo de acordo com o Senhor. Porque a graça de Deus pode também mudar outros corações. Essa é a certeza que nós temos. que Eu e você podemos mudar biblicamente. Porque temos um alvo. Porque temos alguém que nos convence. Porque temos um processo estabelecido Começado pelo próprio Deus, e que Ele nos dirige para que Ele mesmo mude o nosso coração. O maior interessado na mudança das nossas vidas é o próprio Deus, o qual vai transformando diariamente quem eu sou, quem você é, quem você está nos assistindo também. Tudo isso para quê? Para que Ele seja glorificado. Como Paulo escreve em, em, aos Efésios, capítulo 1 que a manifestação da sua graça sobre nós vai mostrar -nos, no futuro a bondade graciosa desse Deus, que pegou homens e mulheres tão pecadores como eu e você e os transformou para que sejam como a imagem do seu filho. Isso é graça, isso é bênção para a nossa vida, isso é esperança para o nosso coração. Vamos orar? Deus, obrigado pela sua palavra que nos anima, que nos fortalece. Obrigado porque ela nos mostra que o processo de mudança está muito mais relacionado com o que o Senhor tem feito na nossa vida. E é por isso que nós descansamos e que nós animamos o nosso coração. Porque temos um alvo, porque temos um objetivo, porque temos algo maior do que a nossa própria vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos coragem, entendimento, força Senhor, dá-nos sabedoria para entendermos o processo da sua obra, a obra redentora de Cristo para a nossa vida, e assim então mudemos constantemente, que sejamos testemunhos que brilhem no mundo de trevas, para que o Senhor seja reconhecido, que sejamos testemunhos que levem o poder do Evangelho a outros, porque estamos sendo transformados de glória em glória Senhor. Obrigado por esse momento, por esta palavra, obrigado por ter nos trazido até aqui Senhor, louvado seja o Senhor e que a nossa mudança o glorifique em cada aspecto da nossa vida Senhor, eu agradeço e oro em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós encerramos aqui a nossa EBD, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você também que está nos acompanhando aqui pelo canal, que o Senhor continue fortalecendo, às 19 nós temos o nosso culto aqui, se você... Pode nos acompanhar pelo canal, se ainda, não sei se ainda há vaga, precisa ver no site, mas se tiver, você pode fazer estar conosco aqui, e que o Senhor continue fortalecendo o nosso coração. Deus abençoe a cada um.